0: Ein Podcast der IHK
1: Mittleres Ruhrgebiet. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Fernseher. Heute unter dem Titel Es ist noch nicht zu spät. Es geht um den Ausbildungsstart 2021, der übrigens auch noch jetzt nach dem 1. August möglich ist. Denn auch in der Pandemie ist die Ausbildungswilligkeit unserer Betriebe ungebrochen. Die Frage ist nur, woher sollen die Bewerber kommen? Außerdem beschäftigen wir uns noch mal kurz mit dem Thema höhere Berufsbildung und das tue ich natürlich heute auch nicht alleine und zwar habe ich zu Besuch einmal Sandra Jansen und einmal Anna Noack, meine Arbeitskolleginnen und mein Name ist Nika Hein. ich darf heute diesen Podcast moderieren. Ähm, und damit gehen wir auch im Grunde einmal direkt los. Würdet ihr euch einmal unseren Zuhörerinnen kurz vorstellen, wer seid ihr,
0: was macht ihr in der IHK? Genau, mein Name ist Sandra Jansen. Ich bin 39 Jahre alt, ich habe tatsächlich meine Ausbildung hier schon gemacht am 1. August 2001, bin also schon echt verdammt lange hier in der IHK, habe auch schon ganz, ganz viel gesehen und gemacht bei uns im Haus, aber bin jetzt seit unserem Change-Prozess im Kompetenzfeld Menschen stärken und da ganz aktiv im Bereich äh, Arbeitsteam, Übergang, Schule, Beruf und äh, unter anderem noch im Matching, bei den Wirtschaftsjunioren und ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Okay. Über das Arbeitsteam, Übergang, Schule, Beruf und über das Matching, denke ich, werden wir gleich noch ein bisschen mehr hören wahrscheinlich.
0: Genau, ganz, ganz viel
1: sogar. Sehr, sehr gut. Da sind wir schon sehr gespannt. Anna. Ja, ähm, ich bin
2: Anna Noak, ich bin 38 Jahre alt und ich bin noch gar nicht so lange bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Noch nicht mal drei Monate jetzt. Ich bin äh, auch ganz frisch zugezogene Bochumerin und Ruhrpottlerin und auch Nordrhein-Westfalenerin ähm, und bin vor ja, knapp drei Monaten äh, aus Hannover hier, hierher gekommen. Und bei der Kammer äh, unterstütze ich jetzt die Arbeitsteams Ausbildung und auch Übergangsschuleberuf.
1: Okay, das heißt, damit haben wir sogar noch einen ganz frischen Blick quasi auf die Situation. Genau. Das ist ja sehr vielversprechend. Wie ist denn jetzt im Moment die Situation auf dem Ausbildungsmarkt? Ich habe gerade schon kurz gesagt, so, es gibt noch Plätze und man kann sie auch noch ähm, ja, antreten. Mhm. Wie sieht es denn insgesamt so aus?
0: Ja, also derzeit ist es wirklich so, dass wir noch über 200 freie Lehrstellen gerade haben, dass wir auch versuchen, diese Message gerade hinaus in die Welt zu bringen mit verschiedenen Aktivitäten und es ist eben so, dass wir diese 200 Lehrstellen haben, ja, aber auf der anderen Seite fehlen uns halt die Bewerber. Und also unser Gefühl ist einfach, dass viele Bewerber denken, dass jetzt in Corona-Zeiten gar keine Ausbildung stattfindet, dass es den Unternehmen so schlecht geht, dass sie gar nicht ausbilden können. Und da sagen wir ganz klar, es ist das Gegenteil der Fall. Es gibt super viele Unternehmen, die jetzt auch gerade aktuell zum ersten Mal ausbilden und wirklich die Wirtschaft vorantreiben wollen, ihre Fachkräftesicherung voranbringen wollen. Und wir können einfach nur rufen, bitte bewerbt euch, guckt in den Lehrstellenbörsen, guckt bei uns im Matching, welche Ausbildungsstellen es da noch gibt. Und es ist auf jeden Fall so, dass es ganz, ganz viele tolle und engagierte Unternehmen gibt, die in unterschiedlichsten Ausbildungsberufen ausbilden. Ja, absolut. Die
1: meisten Zuhörer werden sich mit dem Thema zumindest schon mal grob auseinandergesetzt haben. Aber trotzdem vielleicht noch mal ganz kurz, was ist denn überhaupt das Besondere an der dualen Berufsausbildung?
2: Der ganz klar auf der Hand liegende Vorteil im dualen Ausbildungssystem ist, äh, eindeutig die optimale Verzahnung von Theorie und Praxis. Das heißt, ähm, im Gegensatz zu äh, beispielsweise rein schulischen Ausbildungen verbringen die Azubis im dualen System die meiste Zeit in ihrem Ausbildungsbetrieb. Also die Schulbank muss zwar an durchschnittlich zwei Tagen in der Woche auch noch gedrückt werden, aber ähm, während der Zeit, die die Azubis dann im Unternehmen tatsächlich verbringen, werden sie eben auch vom, von Anfang an ähm, in die dortigen Strukturen und Abläufe eingebunden und können dort eben vom allerersten Tag an ganz, ganz viel Arbeitserfahrung auch praktischer Natur sammeln. Für die Betriebe auf der anderen Seite bedeutet das, dass sie ihren eigenen Fachkräftenachwuchs selbst ausbilden und wenn gewünscht oder notwendig auch speziell qualifizieren können und auch an ganz individuelle Unternehmensbedürfnisse anpassen. Und wenn es gut läuft und beiderseitig passt, ja,
1: heißt das, Fachkräftesicherung im und fürs eigene Haus. Okay, und das ist ja auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich meine, das Thema Fachkräftemangel hatten wir ja auch hier im Podcast schon diverse Male in verschiedenen ähm, ja, Ausformungen. Ähm, es ist halt ein Thema, was sich durchzieht, richtig?
0: Ja, absolut.
1: Welche Karrieremöglichkeiten eröffnet denn so eine abgeschlossene Berufsausbildung? Also ist dann Schluss, habe ich dann meine Ausbildung und dann ist eben Ende und weiter komme ich dann nicht mehr? Oder wie läuft das dann ab?
2: Nein, eine abgeschlossene Berufsausbildung ist tendenziell wirklich erst der Anfang. Das heißt, mit einer abgeschlossenen Ausbildung habe ich zunächst natürlich die naheliegende Möglichkeit, direkt in ein Unternehmen einzusteigen. Und im Optimalfall habe ich mich schon während der Ausbildungszeit fachlich weiter qualifiziert, dass ich mich dann spätestens nach ein paar Jahren im Unternehmen und mit Berufserfahrung als ja, gefragte Fachkraft bezeichnen kann. Ähm, außerdem genießen Absolventen einer dualen Ausbildung auch ähm, international einen absolut guten Ruf, äh, und zwar den von besonders gründlich praxis- und betriebsnah ausgebildeten Fachkräften. Weiterhin kann eine abgeschlossene Berufsausbildung ähm, auch der Einstieg in die höhere Berufsbildung sein. Ähm, mit der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes von 2020 ähm, sind bestimmte höher qualifizierte Abschlüsse der Berufsbildung gleichwertig mit den akademischen Abschlüssen. Das heißt, ähm, Ausbildung plus Qualifizierung, also Weiterbildung, ist gleichbedeutend mit dem Bachelor Professional oder sogar Master Professional. Und das und vollkommen unabhängig vom ursprünglichen Schulabschluss der vor der Ausbildung erreicht wurde. Ähm, zwei Beispiele vielleicht. Ähm, die geprüfte Meisterin für Veranstaltungstechnik ähm, darf sich zukünftig Bachelor Professional für Veranstaltungstechnik nennen oder der geprüfte Betriebswirt, der wird dann äh, zum Master Professional in Business Management.
1: Okay, das heißt, ich sage jetzt mal im Extremfall, ähm habe ich einen Hauptschulabschluss, danach keine andere Schulform in dem Sinne, mehr als als, als, äh, Haupt, als Vollzeitschule besucht, habe dann meine Ausbildung gemacht, habe da meine Weiterbildung gemacht, höhere Berufsbildung und bin dann trotzdem irgendwann auf Masterniveau? Ganz genau, so ist es. Wow, okay. Ähm, für... Also für alle, die sich da jetzt noch weiter für interessieren und noch mehr zur höheren Berufsbildung wissen wollen, haben wir natürlich einmal die Seiten des Kompetenzwerks auf Netzen. Da kann man sich einmal durchklicken und auch das Kompetenzwerk selbst war schon in diesem Podcast zu Besuch. Das heißt, ich glaube, das war der Part 2, der sich extrem mit der höheren Berufsbildung auseinandergesetzt hat. Und der Link zu dieser Folge ist natürlich auch wieder mit in den Show Notes dabei. Das heißt aber auch, die duale Ausbildung ist eine Alternative für Studienzweifler oder heißt das, ähm, das ist sogar viel besser als studieren grundsätzlich oder wie würdet ihr das sehen? Also eine Alternative ist es ganz unbedingt.
2: Für Studienzweifler, ganz egal in welchem Semester, stehen wir als IHK ohnehin jederzeit gerne beraten zur Verfügung und haben hier diesbezüglich auch absolut versierte KollegInnen im Haus. Ich selbst habe jemanden in der Familie, der an einer Fachhochschule lehrt im Bereich Maschinenbau und Informatik und dort auch die Studienfachbereitung macht und der kommt auch immer ganz explizit wieder und wieder darauf zu sprechen, wie wichtig es ist, den Studierenden auch andere Wege aufzuzeigen. Das heißt, wer feststellt, dass ihm ein Studium nicht gefällt oder dass es ihm auch ganz einfach nicht liegt, hat ganz oft mit großen Ängsten und Unsicherheiten zu kämpfen und vor allem mit der Frage, was bleibt mir denn dann? Was mache ich denn jetzt? Und das hält viele Studierende davon ab, mit einem guten Gefühl zu sagen, nein, das ist es einfach nicht für mich. Und äh, wir klären hier wirklich gerne über die Alternativen auf und beraten zu inhaltlich verwandten Ausbildungsberufen bei denen unter Umständen sogar die Möglichkeit besteht, sich Inhalte aus dem Studium für die äh, Berufsausbildung anrechnen zu lassen und eben auch so zu verkürzen. Ähm, ohnehin ist bei Studienaussteigern generell ein ganzjähriger Einstieg in die Ausbildung möglich. Also den falschen Zeitpunkt, sich für eine Ausbildung zu entscheiden, gibt es im Grunde gar nicht. Und wie schon erwähnt, die Gleichwertigkeit mit den akademischen Abschlüssen ist ohnehin ein Riesenvorteil. Und zum Master
1: Professional kommt man auch ohne Universität. Das äh, klingt auf jeden Fall erstmal viel, sehr, sehr vielversprechend. Ähm, also spannend, nicht nur für ähm, Schulabgänger jetzt, die gerade ihre Schule fertig haben, sondern eben auch für Leute, die vielleicht schon in einem Studium sind und dann nicht ganz so glücklich sind. Ähm, wir hatten es gerade schon kurz angerissen. Der erste Achte ist zwar immer so ein Stichtag, der so mhm. genannt wird, aber der hat eigentlich gar keine Bedeutung, weil jetzt wurde jetzt schon zweimal gesagt, es geht eigentlich immer. Was hat das denn mit dem ersten achten überhaupt auf sich? Also warum,
0: also warum kommt das her? Wir in unserem Team haben so eine Art Leitspruch, den wir auch echt in die Welt hinaustragen, nämlich dass Ausbildung jederzeit im Jahr möglich ist. Also der Start ist nicht klassisch der erste achte oder der erste neunte. Also das ist sowohl eine Message an die Bewerber als auch für die Unternehmen. Denn es gibt keinen bundeseinheitlichen Start für eine Ausbildung. Es gibt natürlich die bundeseinheitlichen Abschlussprüfungen. Mhm. Und demnach fangen natürlich auch die Berufsschulen jetzt nach den Sommerferien ganz normal wieder an. Aber das soll, kein, das soll nicht abschreckend sein für diejenigen, die sich jetzt nach dem 1.8., 1.9. oder wie auch immer noch für eine Ausbildung entscheiden. Denn das ist immer möglich, den Stoff je nachdem, wann ich dann die Ausbildung anfange, nachzuholen. Also entweder setze ich mich dann mit meinen Mitschülern in der Berufsschule zusammen und versuche, den Stoff eben aufzuholen. Oder oftmals sind in den Unternehmen ja auch Azubis, die jetzt schon im zweiten Lehrjahr sind oder im dritten Lehrjahr sind und die helfen bestimmt auch mit, den Stoff dann einfach dann nochmal aufzuholen. Also jederzeit im Jahr ist definitiv eine Ausbildung möglich.
1: Okay. Du hast jetzt aber gesagt, die ähm, Abschlussprüfungen, die sind dann bundeseinheitlich. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt... Ähm, meine Ausbildung nicht im August anfangen, sondern erst im
0: Februar, dann habe ich nur zweieinhalb Jahre Ausbildung oder wie funktioniert das dann? Naja, man muss immer individuell natürlich ein bisschen gucken, also der, der Leitsatz ist auf jeden Fall so, dass das immer im Jahr möglich ist, aber man muss halt auch gucken, so wie Anna gerade gesagt hat, was sind das denn für Menschen, die jetzt die Ausbildung dann anfangen, kann ich vielleicht sowieso die Ausbildung verkürzen oder welche Möglichkeiten gibt es da noch, diejenigen dann dahingehend zu unterstützen, dass sie auf jeden Fall safe die Prüfung sicher schaffen also da gibt es auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten und wir haben ja ein super Team von unseren Ausbildungsberatern, die stehen auch immer beratend für die Unternehmen dann zur Seite oder eben auch für die, für die kommenden Azubis, da finden sich immer Möglichkeiten.
1: Okay. Also im Grunde einfach äh, schauen, fragen, erkundigen und, und äh, dann wird im Zweifelsfall <lacht> genau. auch für den Einzelfall geschaut, wie das alles Absolut, geregelt werden kann. Immer. ja, genau. Okay, das ist ja auch wichtig zu wissen, dass das nicht ähm, einfach ein Schema F gibt quasi, mhm. wo man dann halt äh, ja, durchfallen kann, in Anführungsstrichen, ja. sondern dass man eben auch für sich individuell Lösungen Absolut. finden kann mit genau. der EMK. Okay, das heißt, äh, dass die Ausbildung nicht nur... Alternative für Studienzweifler ist und sowieso jetzt logischerweise für Schulabgänger als Option weiter im Raum steht, sondern das heißt auch, dass es jahresübergreifend möglich ist und eben nicht nur jetzt zu diesem Zeitpunkt. Gut, das haben wir jetzt also schon festgestellt. Wir haben aber auch gerade schon gesagt, die Unternehmer bieten die Ausbildungsstellen an, aber mhm. es sind keine Bewerber da oder zumindest mhm. nicht genug Bewerber für alle Ausbildungsstellen. Was können denn die Unternehmen tun,
0: damit sie jetzt noch jemanden bekommen? Also viele Unternehmen tun sich sicherlich einen Gefallen daran, wenn sie zum Beispiel einfach mal einen Blick auf ihre Website werfen und mal gucken, ist das eigentlich direkt ersichtlich, dass wir eine Ausbildungsstelle anbieten? Also wir empfehlen da zum Beispiel eine Art, ja, eine neue Seite aufzubauen, so einen Karriere-Reiter sozusagen. Dass man einfach auch direkt mit dem ersten Blick sieht, ah, in dem Unternehmen kann ich also meine Karriere starten und da einfach die Stellenanzeigen reinzusetzen, Ansprechpartner auf jeden Fall zu benennen, also eine direkte Person, eine Personalerin oder Ausbilderin, die ich da oder Ausbilder, die ich dann ansprechen kann und ähm, alleine bei den Stellenanzeigen. Ich hatte gestern noch ein ganz interessantes Gespräch mit, mit einer Personalerin, die eben erzählt hat, wie cool doch die Ausbildung bei denen im Unternehmen ist. Ich sage, dann packen Sie es bitte in die Stellenanzeige. Schreiben Sie es genau so, wie Sie mir das gerade gesagt haben. Sie sind so Feuer und Flamme dafür, dass Sie ganz viele junge Menschen erreichen. Aber vielleicht gibt Ihre Stellenanzeige das noch gar nicht so wieder. Sagte, stimmt, da haben Sie recht. Da könnte ich auf jeden Fall noch mal nacharbeiten. Also wirklich schreiben, warum ist die Ausbildung in unserem Unternehmen denn so toll? Mhm. Und vielleicht auch, was unterscheidet uns denn von anderen Ausbildungsunternehmen? Ne? Und dann auf jeden Fall in den Social-Media-Kanälen präsent zu sein, sich sichtbar zu machen, es gibt auch viele Unternehmen, die zum Beispiel ganz niederschwellig, sage ich jetzt mal, Handy-Videos, also dass die Azubis handy von sich machen und einfach ein bisschen zeigen, wie sieht es in dem Unternehmen aus, wie ist mein Arbeitsalltag. Und damit erreicht man natürlich junge Menschen viel, viel mehr, als wenn ich jetzt ein kühles image über das Unternehmen noch mit reinsetze. Kann man natürlich auch machen, aber so ein, so ein Video auf Augenhöhe von Azubi zu Schüler ist natürlich für die jungen Leute viel, viel ansprechender wo wir immer ein bisschen, also was wir immer predigen, ist zum Beispiel auch einen Praktikumsplatz anzubieten. Das ist einfach eine Win-Win-Situation, sowohl für die Unternehmen als auch für die Bewerber. Die Unternehmen können einfach gucken, passt dieser Bewerber zu uns? Also in diesem 30-minütigen Gespräch, was man vielleicht in einem Bewerbungsgespräch hat, bekommt man vielleicht einen ersten Eindruck. Aber wenn man mal so einen ganzen Tag oder vielleicht sogar mhm. eine ganze Woche mit jemandem verbringt, zeigt einem das ja viel mehr, passt derjenige zu meinem Unternehmen? Und für den Bewerber ist es natürlich auch eine super Möglichkeit zu gucken, gefällt mir das Unternehmen, passt das, ist die Unternehmenskultur das, was ich mir so vorgestellt habe. Und deswegen sagen wir immer, dass ein Praktikum absolut eine Win-Win-Situation ist. Und diesen Praktikumsplatz und natürlich auch die Ausbildungsstellen auf jeden Fall in der IHK Lehrstellenbörse eintragen, ganz wichtig. Und ähm, auf der anderen Seite gerne bei uns im Matching mitmachen. <lacht> da bin ich eine von vier Kolleginnen, die das Matching bei uns machen. Und das ist natürlich auch eine super Möglichkeit. Denn in diesem Matching, also wir haben ein Online-Tool, das, das ist der Bewerbernavigator. Und da gucken wir eben, dass wir ein Match von Bewerber und Unternehmen hinbekommen, nicht nur im Hinblick auf Schulnoten, also auf die Hard-Skills-Schulnoten und den Schulabschluss, sondern da nehmen wir auf jeden Fall auch die Soft-Skills der Bewerber mit in den Blick. Also wie teamfähig sind die denn wirklich und wie selbstständig wollen oder können sie denn arbeiten? Und anhand dieser unterschiedlichen Kriterien matchen wir eben die Bewerber zu den Unternehmen. Ne? Wo
1: kommen diese Kriterien her? Gebe ich die selber ein oder kommen die von der Schule? Oder also die Unternehmen
0: sagen einfach oder kreuzen in einem Profil, kreuzen an, wie teamfähig als Beispiel jetzt der Kandidat sein soll. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Bewerber ihr Profil in diesem Navigator selber anlegen mhm. und dann einen äh, Kompetenztest durchlaufen. Das sind also situationsbezogene Fragen, auf die geantwortet wird. Und am Ende dessen steht eben eine Aussage über diese ganzen Kompetenzen der Bewerber. Und so gucken wir dann eben, wer, wer gut zusammenpasst. Und also es ähm, ist schon
1: auch ein Schritt mehr als, ja. ich bin perfekt in allem.
0: Genau, <lacht> wenn man okay. mal so fragt. Wie teamfähig bist denn du eigentlich? Werden wahrscheinlich die meisten sagen, ah, auf jeden Fall super ja, teamfähig. Eben. Aber anhand dieser situationsbezogenen Fragen kristallisiert sich das dann nochmal ein bisschen heraus. Ne?
1: Also ein bisschen differenzierter. Ein bisschen auch differenzierter, diese genau. Okay.
0: Und das ist eben auch das, was, was wir den Unternehmen eben bitte mit auf den Weg geben wollen. Guckt nicht immer nur auf die Schulnoten. Ne? Mhm. Das sind auch es sind auch Menschen, die haben vielleicht nicht so tolle Schulnoten, sind aber super engagiert, haben total Bock drauf, den Ausbildungsberuf zu erlernen. Also bitte auch ein bisschen einen Blick hinter hinter die Zeugnisnoten zu werfen. Und ähm, an der Stelle kann ich vielleicht noch mal sagen, dass wir auch da gerade bezogen auf den Bewerbernavigator gerade eine Aktion laufen haben, die heißt Fufi for Future. Und da bekommt eben jeder Bewerber, der sich bis zum 30.09. im Bewerbernavigator registriert und den wir dann darüber auch in Ausbildung vermitteln, bekommt nochmal eine 50-Euro-Prämie on top. Wow, Damit wollen ja wir cool. die Bewerber halt auch nochmal ein bisschen locken.
1: Ja, okay. Das heißt, ich werde im Zweifelsfall als ähm, ja, ehemaliger Schüler, zukünftiger Auszubildender nicht nur in die Ausbildung kommen und mein erstes eigenes Geld verdienen, sondern ich kriege dafür sogar nochmal 50 Euro. Genau, wir
0: schenken nochmal 50 Euro. Das ist ja halt <lacht> halt total, total cool. cool.
1: Ähm, Jetzt haben wir natürlich in erster Linie auch als IHK Zugriff auf die Leute, die schon im Bewerbernavigator drin sind und auf die Leute, die schon im Matching drin sind. Wir kriegen die Leute mit, die in Ausbildung sind. Jetzt einfach mal so als Vermutung oder für euer Empfinden, wo sind denn die Bewerber, die wir sonst die letzten Jahre hatten? Also liegt das nur an Corona, dass die sich jetzt nicht bewerben oder was also, denkt ihr, wo, wo sind die?
0: Ja, also wir vermuten das ganz stark, dass es natürlich an Corona liegt. Ich meine, im letzten Jahr hat so gut wie gar keine Berufsvorbereitung stattgefunden. Also dass sie dass die Schüler auch einfach mal mit Berufsbildern jetzt großartig in Kontakt gekommen sind über wirklich face to face, also die Ausbildungsmessen. Natürlich gab es digitale Messen, es gab auch unsere digitale AzubiU, aber das ähm, ist vielleicht nicht zu vergleichen mit einem wirklichen Messebesuch oder oder wenn äh, viele Schulen machen ja interne Veranstaltungen, wo sich Unternehmen präsentieren und das ist natürlich alles im letzten Jahr weggebrochen. Und von daher ist es ist es vermutlich so, dass viele Schüler gar keine Orientierung haben jetzt gerade. Und sich dann einfach im Berufskolleg angemeldet haben und gesagt haben, dann mache ich lieber noch ein paar Jahre Schule mhm. und dann danach kümmere ich mich dann wieder um Ausbildung. Gibt es denn vielleicht auch Sachen bei
1: Unternehmen, die Azubis abschrecken? Also gibt es vielleicht No-Gos, die man als Unternehmen vermeiden kann, wenn man auf Bewerbersuche ist? Die gibt es
2: sicherlich. Gerade im Erstkontakt mit Bewerbern gibt es die auf jeden Fall. Das fängt an äh, bei, bei der Rückmeldung auf die Bewerber. Das heißt, wenn ich als ähm, potenzieller neuer Auszubildender mich bei einem Unternehmen bewerbe, eine Bewerbung hinschicke, ob nun elektronisch oder äh, auf dem Postwege, und von dem Unternehmen nie wieder was höre. Ich, teilweise, ähm, das bekommen wir so zurückgemeldet, ähm, findet da nicht mal eine Rückmeldung in Form von Eingangsbestätigungen statt. Also das heißt, Betriebe sollten darauf achten, zeitnah auf eingehende Bewerbungen zu reagieren und sei es zunächst eben nur mit einer Eingangsbestätigung. Wenn ich als Bewerberin von einem Unternehmen nichts höre, also weder Eingangsbestätigung erhalte noch eine Einladung zu, zu einem Gespräch oder auch eine höfliche Absage, lande ich im besten Falle bei einer Firma, die schneller ist und die mich dann einfach wegschnappt oder im schlechtesten Falle versuche ich es nicht weiter, bin demotiviert und gehe dem Arbeitsmarkt als potenzielle Fachkraft
1: verloren. Das geht ja aber logischerweise in beide Richtungen. Wir haben ja auch leider immer mal wieder die Rückmeldung von Unternehmen, dass die überhaupt keine Lust mehr haben auszubilden, weil die schlechte Erfahrungen mit Bewerbern haben. Vielleicht können wir da ja zumindest auch einen kleinen Tipp mitgeben. Es gibt bestimmt auch No-Gos auf Bewerberseite, oder?
2: Ja gut, zunächst sollte jeder Bewerber, jede Bewerberin natürlich darauf achten, dass nach eigenem besten Wissen und Gewissen eine schriftliche Bewerbung fehlerfrei ist, sowohl inhaltlich als auch äh, von der Rechtschreibung her. Da sollte jeder äh, vielleicht noch mal von einer Freundin, von einem Freund, von den Eltern, von Bekannten noch mal drüber gucken lassen. Ich kenne das selber, bei bei wichtigen Geschriftstücken, bei Bewerbungen wird man irgendwann äh, sozusagen betriebsblind ähm, und sieht seine eigenen Fehler nicht mehr. Und ähm, ja, da sind auch die Rückmeldungen von Unternehmensseite durchaus so, dass sie sagen, wenn wirklich gravierende Fehler zu finden sind, dann werden die Bewerbungen sofort aussortiert. Ähm, bin ich nun schon so weit gekommen, dass ich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen würde, dann sollte es Natürlich selbstverständlich sein, dass ausgemachte Termine auch eingehalten werden. Das heißt, nicht zu erscheinen, ohne vorher abzusagen, oder mehr als ja, im allerhöchsten Falle fünf Minuten zu spät zu erscheinen, was übrigens auch für Videokonferenzen gilt, ist ein absolutes No-Go. Okay.
1: Also Verspätung als als das große, als die große Sache, wenn ähm die Bewerbungsunterlagen einmal durchgegangen sind. ist ein Thema, was wohl häufiger genannt wird, wenn ich das so raushöre. Ja, das sind äh, zwei große Sachen. Okay, alles klar. Ähm, aber was passiert denn, wenn das jetzt alles funktioniert hat und jetzt stelle ich in der Ausbildung fest, ähm, das läuft aus irgendeinem Grund nicht rund? Also entweder vielleicht, ich bin mit dem Beruf doch nicht so zufrieden oder ich bin vielleicht mit meinem Betrieb
0: nicht zufrieden. Was mache ich denn dann? Also... Es ist eigentlich grundsätzlich so, dass wir sagen, je früher man sich irgendwie bei uns meldet, desto besser. Also wir haben wirklich dieses überragende Team von unseren Ausbildungsberatern, die sich, die sich jedes, jedes Problem wirklich zu Herzen nehmen und versuchen, da einfach eine Lösung zu finden. Und es, man muss einfach genau hinblicken, was gibt es denn da eigentlich für Probleme. Ne? Natürlich ist es legitim, in einer Probezeit vielleicht festzustellen, der Beruf ist nichts für mich. Dann finden wir da mit Sicherheit auch, auch eine Möglichkeit, dann vielleicht nochmal auf einen anderen Beruf einfach zu switchen. Aber es kann ja auch sein, dass es vielleicht so ist, dass als Beispiel, dass die Azubis mehr Unterstützung benötigen. Also dass es vielleicht im Betrieb nicht reicht, denjenigen so zu unterstützen und in der Berufsschule auch nicht. Da gibt es verschiedenste Fördermöglichkeiten. Es, es gibt die Möglichkeit der assistierten Ausbildung. Also wir sagen eigentlich, es ist wie in einer guten Beziehung. Also selbst wenn es mal nicht so rund läuft, wenn irgendwelche Probleme auftreten, bitte nicht immer sofort das Handtuch schmeißen. Also es geht sofort für Unternehmer als auch natürlich für Bewerber. Mhm. Ich sage mal, selbst wenn es echt hart auf hart kommt, wenn die Fronten echt verhärtet sind auf, aufgrund verschiedenster Vorkommnisse, selbst dann haben wir ja zum Beispiel noch den Schlichtungsausschuss, der versuchen kann, das Ruder wieder rumzureißen. Und wenn es dann eben nicht so ist, dann ist es eben nicht so. Aber ich bin der Meinung, man sollte trotzdem erstmal probieren, in alle Richtungen irgendwie Lösungsansätze zu finden, mit denen man das, das vielleicht nochmal in den Griff bekommt.
1: Und gilt das von Unternehmensseite denn genauso? Also können die sich auch an uns
0: wenden, wenn da irgendwie Probleme sind oder? Absolut, genau. Also gilt, gilt für beide Seiten. Wann immer es Probleme gibt, je früher, desto besser. Also es gar nicht groß hochkochen zu lassen oder vielleicht das Gefühl zu haben, man kann es selber irgendwie regeln. Also es haben Unternehmen wahrscheinlich dann eher das Gefühl, wir können schon selber regeln, als Bewerber das haben. Die schreien wahrscheinlich eher nach Hilfe. Aber wenn immer es Probleme gibt, wirklich, je, je früher man sich meldet und versucht, das zu regeln, desto besser. Ja.
1: Jetzt haben wir ganz viel erzählt und erzählt, wie cool Ausbildung ist und warum das eine super Sache ist. Und natürlich werden jetzt, nachdem die Leute diesen Podcast gehört haben, wird es einen Boom von Ausbildungsstart <lacht> geben und natürlich auch ganz viele neue Erstausbildungen unternehmen, die das erste, erste Jahr äh, ausbilden wollen. Vielleicht hat der eine oder andere die Sorge, dass da ja noch so eine Delta-Corona-Variante auf uns zukommt. Ganz drumherum kommen wir leider nicht. Was passiert, wenn jetzt doch nochmal, also wenn jetzt Ausbildung gestartet wird und es
0: dann doch nochmal zum Lockdown kommt? Da muss man ganz klar sagen, dass wir im letzten Jahr super viele Erfahrungen gesammelt haben, mhm. dass auch wieder die Ausbildungsberater bei uns im Haus mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also es gibt super viele Möglichkeiten, sich zu, zu informieren über, über Netzen.de. Wir haben eine eigene Gruppe, die heißt Ausbildung von A bis Z. Und da packen die Ausbildungsberater wirklich alle, alle Informationen immer tagesaktuell rein. Also ich glaube, man kann von keinem Unternehmer erwarten, dass er alles im Blick hat, jede Corona-Schutzverordnung auch hinsichtlich der Ausbildung und Distanzunterricht und so weiter so aufzugreifen und so zu verstehen. Und von daher ähm, lohnt es sich definitiv, in dieser Gruppe sich anzumelden und da alle Infos immer zu, immer alle Infos äh, zu bekommen. Und man ist darüber auf jeden Fall bestens informiert. Und selbst wenn es jetzt innerhalb der Ausbildung vielleicht Probleme gibt, weil aufgrund von Corona einige Teilbereiche der Ausbildung vielleicht nicht mehr richtig äh, abgebildet werden können, gibt es auch da die Möglichkeit, eben in eine Verbundausbildung zu gehen. Heißt also, den Part, den ich nicht mehr abdecken kann, den übernimmt dann ein anderes Unternehmen, was eben sagt man, das könnte sich das vorstellen. Oder man macht das über einen Bildungsträger. Also auch da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die Ausbildung dann auch innerhalb einer Corona-Pandemie zu gestalten.
1: Okay, um was ist, wenn ich als Unternehmen vielleicht die Sorge habe, dass mir ein neuer Lockdown nicht nur für ein paar Wochen den Betrieb einstellt, sondern dass ich meinen Betrieb dann generell nicht aufrechterhalten kann?
2: Also für, auch für einen erneuten Lockdown kann ich letztendlich auch wirklich das aufgreifen, was Sandra eben gesagt hat und kann da auch nur appellieren, informieren bei uns. Ähm, einfach zurückgreifen auf die Erfahrungen, die sowohl wir als Kammer als auch unsere Mitgliedsunternehmen ähm, in den letzten, ich glaube es sind bereits 18 Monate, also da die gemachten Erfahrungen ähm, auf diese Erfahrung einfach zurückgreifen. Und Sie als Unternehmen stehen da absolut nicht alleine da. Und insbesondere Ausbildung ist wichtig, auch gerade für die Betriebe, die sich mit dem Gedanken tragen, in diesem Jahr wirklich auch das erste Mal auszubilden. Ausbildung ist wichtig. Lassen Sie sich als Unternehmen, als Unternehmer und Unternehmerin da nicht abschrecken. Und insbesondere in dieser Situation brauchen wir sie, die sich dazu entschließen, erstmalig auszubilden. Und nur so können wir dem Fachkräftemangel da entgegenwirken. Und auch nur so können wir äh, die Lücke schließen, die uns durch Corona entstanden ist. Und nur so funktioniert das auch wirklich langfristig. Und gerade beim Thema Erstausbildung, wir haben da drei absolut erstklassige Ausbildungsberater, die da mit Rat und Tat zur Seite stehen und jede Frage beantworten können.
1: Das ist ähm, auf jeden Fall eine Ansage. Ähm, gut, also... Ich versuche das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Wir plädieren für Optimismus, weil was die Ausbildungssituation angeht, sowohl in der Hinsicht, da werden noch Bewerber kommen, weil jetzt auch sich die äh, Schulabgänger und eben vielleicht auch Studienabbrecher eben doch wieder mit dem Thema Ausbildung mehr auseinandersetzen. Das ist die Hoffnung Nummer eins. Die Hoffnung Nummer zwei ist, dass die Unternehmen weiter äh, optimistisch auch bleiben und weiter ausbilden und auch weiter anfangen, neu auszubilden ähm, und grundsätzlich gehen wir auch davon aus, dass das alles klappt und funktioniert, unabhängig davon, was vielleicht Corona technisch noch auf uns zukommt. Darf ich das so zusammenfassen? Möchtet ihr noch ich was hinzufügen? So. <lacht> Nein, wir haben nichts hinzuzufügen. Ich denke, auch dem, dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> ähm, ja, genau so sieht's aus. Okay, sehr schön. Dann kommen wir damit auch zum Ende des Podcasts. Wenn ihr noch irgendetwas mitgeben möchtet, dann habt ihr jetzt nochmal die Chance, ich sehe ein Grinsen, ich sehe noch ein Grinsen, das werte ich jetzt an der Stelle als Nein, äh, auch wenn die ZuhörerInnen das jetzt natürlich nicht gesehen haben. Ähm bei denen bedanke ich mich damit für das Zuhören und bei euch beiden bedanke ich mich für das Gespräch und für den Besuch. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Gerne. Danke, dass wir da sein durften. Und damit war es das dann wieder vom Podcast Fernseher. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, liken Sie uns, senden Sie uns auch gerne Kommentare in den sozialen Medien, auf denen wir aktiv sind und natürlich gerne auf Netzen, unserer regionalen Business-Plattform. Egal auf welchem Weg, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.